0: Estamos a falar hoje sobre o combate ao isolamento social e à solidão, sobretudo na terceira idade, com um, a Associação em Contacto de Tavira, que está em videoconferência connosco e aqui em estúdio com o projeto Pedalar Sem Idade Portugal. Um, agora temos connosco a Débora Muzi, que é voluntária, bem-vinda, obrigada por ter aceitado então este nosso convite, é voluntária deste projeto Pedalar
1: Sem Idade, como é que conheceu o o projeto, Débora? Olha, eu conheci em 2021. Eu estava, na verdade, a procurar é, possibilidades de, de estar na rua, né? Na, na pandemia, de, de fazer atividades fora de casa, que já não aguentava mais ficar em casa e gosto muito de bicicleta. E na pesquisa, pesquisando, uma pesquisa leva a outra e apareceu no Instagram o Pedalar Sem Idade. E como é que fez Bom, em fiz contato. um contato né? Lá tem uma forma de você fazer um contato Fiz um contato, no caso com a Margarida Que me atendeu E aí ela me colocou Numa próxima turma de treinamento né? A gente tem um treinamento primeiro teórico Aprender um pouco a filosofia né? De trabalho da, da associação E depois um treinamento prático Na, na direção do trichot E foi dessa forma Eu Tive e... três aulas Três aulas práticas Para começar a poder pedalar
0: e como é que como é que tem sido? Ou seja, a Margarida que esteve aqui no, na, na primeira parte Sim. deste programa já já a levou a passear por Lisboa. Sim, muito querida. Um, como é que tem sido esta experiência?
1: Olha, é uma experiência incrível porque não se trata de pedalar. Na verdade, quando você entra, você percebe que não é um exercício, não tem nada a ver com a bicicleta em si, né? Na verdade, é você é, conviver. Né? É uma convivência muito gostosa, uma convivência com pessoas. Eu, particularmente só com idosos que eu tenho trabalhado, é... e é uma convivência incrível. Você aprende, você é generosa, você se diverte, né? É... E recebe-se recebe muito, não é? Muito, muito. Recebe-se muito, é, mais do que se dá. A gente dá o nosso tempo, dá a nossa capacidade de pedalar, certo? Mas recebe-se muito. São tantas histórias que a gente histórias ouve. Histórias de vida é que, é que, que houve? Ai, assim,
0: Aquelas que mais lhe tocam?
1: olha me tocam mais a história do isolamento, né, de, de senhoras principalmente. a Maioria são senhoras. Margarida, estão... no caso da Margarida, sim.
0: pronto, já não tem tem,
1: tem filha,
0: tem sim, um bisneto, sim. Ou... Ela vive na
1: própria casa, uhum. no centro de saúde, né? E vai ao no centro, centro do dia, dia, no centro vai, dia, exatamente. Tem, tem várias atividades e tudo. Agora tem tem é, senhoras que estão nos lares. Né? Uhum. A gente sai dos, ali, eu pego a trichó ali no centro o dia e vou até um lar para buscar pessoas para passear, homens, mulheres, né, senhores e senhoras. E elas falam muito desse isolamento, de não poder estar mais na sua própria casa, de não poder sair sozinha quando quer de não poder fazer um passeio. Né? Então, essas são as histórias mais comuns de estarem pessoas da rodeadas, família. Estão
0: rodeadas de pessoas e era no, no início do programa também falei sobre, sobre essa questão. Estão rodeadas de pessoas, mas ao mesmo tempo uh, sente se uma enorme solidão por não, não ser a própria casa, não ser a família. Agora estamos a ver imagens destes, destes passeios ah, é. um, pelas avenidas também de, de Lisboa. Margarida, esta, esta hum, formação que a Débora estava a contar, como é que funciona, se eu quiser ser voluntária, como é que, como é que posso Faça esta aproximação, certo? Sim, Ao vosso, Sim vosso no, site? Site,
2: no nosso site www.pedalarsemidadeportugal.pt inscreve-se, tem um formulário e nós semanalmente fazemos esta, este enquadramento teórico, nós vamos uma formação teórica, fazemos via Zoom sou eu sempre que dou, gosto muito de conhecer os, os voluntários de todos uh, penso que quem se inscreve na Pedalar já percebe exatamente o que é que vai acontecer e normalmente as pessoas que se inscrevem uh, via, para aceder a esta formação uh, passam depois para esta face prática prática que a Débora também falou, portanto o processo tem, tem estas duas fases, uma componente mais teórica uh, que é feita via zoom e depois uma componente, obviamente, tem que ser prática porque é de, de contacto com o trichó, com, com o equipamento. Mas, mas uh, que competências é que, que ser, é que tem que ter um voluntário de, de, de pedalar? Uh, muito isto que a Débora disse, esta vontade de Cedir dar o seu tempo. tempo, porque é um voluntariado que exige algum tempo, os passeios podem durar até uma hora, e muitas vezes o trichó não está exatamente no sítio onde começa o passeio, portanto o voluntário ainda tem que contar com ir buscar o trichó, ir a ter com o sítio, com o passageiro ou, ou com a instituição que vai usufruir do passeio e depois recolher o trichó, não trichó, é? e no caso da Débora, a Débora vive à Almada, portanto é. desloca-se a Lisboa para fazer o passeio. Portanto, são, os nossos voluntários são pessoas muito comprometidas, muito dedicadas, porque por muito disto que a Débora disse, porque o retorno é muito imediato daquilo que nós fazemos. Nós imediatamente, de cinco, não é cinco minutos, é cinco segundos, uhum. assim que a Tris começa a rodar, a Irina percebe que está a fazer a diferença na vida daquela pessoa, pelo menos naquele dia, por isso é que nós insistimos muito na regularidade dos passeios, não ser só
0: um dia. Isto é para ser regular. E estão marcados com antecedência, não é? Sim, Portanto, sim, sim. O voluntário também sabe, a Débora sabe, quando é que tem essa, esse passeio, para onde é que vai, qual é que é o circuito, onde é que tem que apanhar o, o trichote, se calhar só no dia, mas sabe que tem Sim. que o fazer. Um, é. Está tudo marcadinho, está Sim, a
1: administração, difícil. o Casa Margarida, o Amos também, né, que é um, uma pessoa maravilhosa, que participa da, da organização, é, toda semana, ou todo 15 dias, ela divulga a planilha, onde são os passeios, né, com os horários, e onde que tem que pegar o trichó e a gente se candidata. Tem um grupo de voluntários e a gente fala, oh, dia tal eu posso, dia tal não posso. Quantas então, pessoas gente... é que já têm
0: como voluntários?
1: Nós, voluntários formados em Lisboa
2: temos 70, em Cascais 16, uh, voluntários regulares. Isto são números regulares. Não existe um cariz obrigatório para ser nosso voluntário. A pessoa inscreve-se e não tem a obrigatoriedade de dar uma, uma hora por semana ou uma é. hora por mês um voluntário da Pedalar tem o mesmo valor que tem dando duas horas por semana ou uma hora por mês, é o que puder dar, portanto, tal como a Débora explicou, nós temos os passeios organizados os voluntários sabem em que dias e onde e a que horas é que acontecem os passeios e depois inscrevem-se de acordo com as suas possibilidades e nós é fazemos fantástico. a gestão uhum. dos passeios, às vezes acontece-nos termos dois voluntários para o mesmo passeio mas depois é. também temos esta generosidade que, que, que é muito própria dos nossos voluntários que é, eu, eu, eu fiz o da semana passada Faz, faz tu e passa para a outra pessoa que entretanto, que até pode ter dito a seguir, não é? Uh, e e estes, é assim que
0: funciona. Este uh, 70 em Lisboa, Sim. 12 trichós que tem não é? Não, não, nós em Lisboa só temos 4. Só 4? Sim, em Lisboa só temos 4 trichós. Uh, e em Cascais? Uh, um. Ok, portanto, e, e estão a tentar adquirir também mais, não é? Gostávamos muito, sim, mas é, são equipamentos muito... muito Dispendiosos, como vimos,
2: não né? é? É o investimento maior, porque depois a gestão, como vê, a máquina está um bocadinho montada e é, é muito fácil. Uh, as, o número 12, a Irina não estava... Uhum. Não, em Lisboa. São as instituições que usufruem que dos... Uhum. Não, as instituições que usufruem dos passeios. As instituições que usufruem dos passeios sim, sim. regulares, lares e centros de dia, uh,
0: centros de convívio. Que a pedalar, neste caso, apoia pronto, com os, os, os utentes. Exatamente. E em Cascais 8. Exatamente. Uhum. Em Castro Verde é uma instituição.
2: Uh, Castro Verde foi através de um orçamento participativo, que o projeto foi para, para aquela região, uh, uma pessoa que, que acreditou muito no projeto e levou o projeto ao orçamento Às participativo. Pessoa, sim, é... e é uma pessoa excepcional, a Cidália, que uh, levou, levou a votação e convenceu toda a gente a votar <risos> e, e é notável, notável o que bem. conseguiu.
0: Como é que uh, tem uh, um trichó? Lá, não, lá tem três trichó. Três, fantástico. E em Guimarães? Guimarães, temos dois trichós e
2: quantos voluntários? Guimarães está agora em fase de arranque, viemos lá ontem, uhum. os trichos chegaram no verão, mas depois meteu-se o inverno e houve aquelas ascilações, outra vez, de restrições da pandemia uhum. e, portanto, não, não, foi, não foi possível. E também, dada a distância, é -nos mais difícil, foi-nos uhum. mais difícil arrancar, mas vai, neste momento, assim, formados e prontos, temos três mas está mesmo em fase de arranque Guimarães.
0: Portanto, é aproveitar então para divulgarmos hoje aqui, que é para, quem, para os, os voluntários. Os
2: voluntários interessados em Guimarães, inscrevam-se no nosso site. Estamos prontos a, a receber, ontem ontem já fizemos algumas formações, mas ainda só esta primeira, e agora temos já duas pessoas responsáveis. No, no, nas, nas regiões temos sempre uma figura, que nós chamamos o capitão, que é a pessoa responsável, portanto, o nosso interlocutor aqui com, com, com a como Portugal, não é? Uhum. Uh, e portanto agora deixámos uma pessoa, escolhemos uma pessoa responsável no, no local e agora que faz esta gestão, nós, nós ajudamos em tudo e na implementação e na formação e vamos, agora deslocamos muitas vezes, mas em, em, por exemplo em Castro Verde já está, completamente são completamente autónomos, autónomos. ajudamos na, na gestão não não tão,
0: de forma tão regular, mas mas é, é assim é que dar, funciona. então as asas para pedalar, não é? para, para seguirem então este este voo. e no o Algarve. Está... Não
2: tem tem alguma temos um, um contacto de uma pessoa que gostava muito de levar para o Algarve,
0: que estamos, estamos uh, na zona de Lolé. Ok, nós temos aqui a associação em contacto da Vira que possivelmente gostaria também de ter mais um projeto destes todos, uh, um, eu gostava de perguntar à Tânia, Tânia, um, era interessante ter aqui este, este projeto e esta sinergia também a acontecer. O projeto Voltar a Sorrir que falou há pouco um, e que a Isabel fez questão de, de salientar é um projeto lindíssimo de apoio a estas pessoas que estão mais resguardadas em casa e que não podem ir às compras fale-nos um bocadinho mais sobre este voltar a sorrir em Tavira
1: uh,
3: Pronto, o voltar a sorrir como, como a Isabel disse um, é para pessoas que têm algumas, alguns problemas de mobilidade um, e de autonomia e então a nossa equipa um, visita regularmente essas pessoas e contacta regularmente e faz desde compras, já animação em domicílio, uh, temos uma fisioterapeuta, apoio psicológico e agora ao ouvir vos aí em estúdio, um, pronto, ficámos aqui também <risos> tentados estar, a ter também? aqui… Esse equipamento aqui no Algarve faria sentido uh, aqui e acho que beneficiários não iriam faltar.
0: Principalmente porque o bom tempo está, é, durante quase todo o ano, não é? É diferente, um bocadinho diferente e, aqui de, da zona de Lisboa. E diga, nós diga também
3: nós temos, por exemplo, pessoas que, nós temos aqui uma ilha de Tavira lindíssima e um cais lindíssimo e temos pessoas que há anos que não visitam sequer, não chegam perto de uma praia, nós, nós, nós temos essa realidade um, e muitas vezes proporcionamos também esses momentos e, e é muito gratificante é, ficam realmente muito agradecidos porque ouvimos mesmo há 20 anos, há 30 anos que não visitava, que não via Mar e vivemos Sim, lugar, como vivemos o caso da no nossa aqui convidada
0: perto. aqui na primeira parte, a Margarida, que dizia uh, que há tantos anos que vive em Lisboa e nunca tinha visto aquele mirador onde foi passear com, com, com a pedalar. Isto de facto faz-vos faz sentir que o objetivo foi mais cumprido. Foi a Débora que levou a, a Margarida na altura, não? Foi outro voluntário. Mas pronto, foi foi é, é de facto ouvir isto já. Já, já vale a pena. É muito gratificante. É, é gratificante. Um, José, não sei se, se quer acrescentar também, há pouco estávamos a falar nesta questão do, do isolamento e, e, e das pessoas com, com mais um, dificuldades, não a nível financeiro, mas por estarem isoladas um, e falou-nos aí desta questão de haver esta a, a mobilidade e, e, terem, e fazerem o transporte dessas pessoas para o centro da, da, da cidade.
4: Sim, nós fazemos esse transporte diariamente das pessoas da serra à cidade, fazemos também quando há feiras e mercados, às vezes até um, quando há um funeral, que as pessoas não têm meio de vir e nós vamos buscá-los e, e vamos levá-los depois. Uh, fazemos também com eles um passeio uh, todos os anos, fazemos um itinerário e vamos, vamos levá-los a passear fora daqui, porque eles... Uh, há anos e anos que não saem de, 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 do seu monte e, e vêm até Tavira e vão para casa e, e pronto, então nós fazemos um itinerário e vamos uh, levá los a passear uh, a todos tanto é em sábados seguidos uh, cada vez vão uns, portanto temos o autocarro com 26 lugares mas eu gostava que para isso, eu passava aqui a Se Não Se Importa, a Tânia a explicava Tânia. porque isto está, uhum. está incluído no, no projeto rural, de animação rural, e que, e que ela explicaria melhor do que eu.
0: Muito bem, então vamos à Tânia Sim. falar então do projeto lado, lado a Lado Rural. Há pouco dizíamos que é um dispositivo móvel de animação sociocultural, é isso Tânia?
3: Exatamente, nós através também de uma candidatura à Portugal Inovação Social conseguimos aqui financiamento para desenvolver este projeto que já desenvolvíamos algumas ações como estes passeios que o Presidente estava a falar mas agora conseguimos aqui também com este financiamento apoiar estas pessoas de outra forma, estando mais presentes no território e pronto, é uma carrinha que diariamente visita os cerca de 60 montes isolados desta freguesia com três ou quatro habitantes um, e percorremos para fazer companhia, para levar conforto, para levar animação, estimulação cognitiva e nós aqui em equipa um, dizemos que muitas vezes recebemos muito mais do que damos. É um trabalho muito de coração onde nós chegamos e, e as pessoas estão completamente em solidão, um, não veem ninguém há vários dias, às vezes até nos próprios montes, entre vizinhos a relação nem sempre é boa e quando a equipa surge é logo um convite para entrar, para ficarmos, para almoçar, um café e, e vão surgindo conversas, nós costumamos dizer, a conversa é com as cerejas e às vezes até queremos ir embora para outra visita e não conseguem e, fazer. Ah, fiquem mais um pouquinho fiquem mais um pouquinho, uhum. já, já se vão embora e isto é muito bom e, e faz todo o sentido o nosso trabalho uh, e para além de visitas. E fazem de, aqui de, um bocadinho o papel da,
0: da família e, ao seu lado, tem a, a Dona Rita, que eu gostava de lhe perguntar, esta, esta questão de, de, do apoio que recebe, é como, são como se fossem membros da sua família, Dona Rita?
3: É, é assim,
2: é porque contactamos todos os dias, é como se fossem membros da minha família, sim senhor. Também a Tânia não disse, mas nós tínhamos um grupo de cantares voluntários e, e que também íamos aos montes a animar e eles ficavam muito contentes quando nos viam lá.
0: E também tinha um projeto chamado pode... Amor, amor com tempero não era, Tânia? Este projeto já terminou em 2020, mas é, foi de facto também um projeto muito interessante. Quer nos falar um bocadinho sobre isso?
3: Sim, este projeto Amor Tempero foi criado pela colega Isabel um, e permitia um, ir dar também alguma animação e alento a quem não podia vir ao nosso lado a lado, a quem não se podia deslocar. Então a equipa deslocava-se um, às residências, na altura foi um projeto piloto em que apoiavam 10 pessoas um, e, e basicamente era combater a solidão um, através uh, de conversas e, e aqui tinha sempre a parte gastronómica, uh, daí o amor com tempero. Procurávamos recolher os saberes destas pessoas e, e degustar com eles uh, refeições, confeccionar e degustar as refeições para que eles tivessem uma refeição acompanhada, porque quando as pessoas estão em isolamento, muitas vezes não, não fazem refeições às vezes ouvíamos, perdiam a mão para a cozinha, não nos dava gosto a sentar à mesa para comer sozinhos e acabavam por muitas vezes não comer ou, ou comer, por exemplo, uma, uma papa ou ir buscar ou essa algo a refeição. Pranto... A, 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 Isabel, a Isabel
0: estava nesse, nesse projeto, se calhar aproveitava para Sim. lhe perguntar quais eram, quais eram os pratos assim, que, que mais Sim. faziam nessa altura. Olha, experimentávamos sempre os pratos típicos aqui da nossa região, nomeadamente o xarém com conguilhas, Uh, e desde o ir com o idoso à praça comprar as conquilhas comprar uh, o, o milho para as papas
4: uhum.
3: não
0: é? uh, tudo caseirinho aqui o mais caseiro possível e depois em casa, no próprio domicílio uh, o idoso pronto, colocava o seu avental e preparava, dizia como é que se fazia uh, do princípio ao fim aquela refeição e o colocar a toalha na mesa e, efetivamente uh, aquele momento um, pronto, a companhia uh, era muito, muito importante e foi para nós sempre um uh, momento muito que guardamos o nosso coração, uh, muito importante neste projeto, uhum. porque eu, pronto, eu, fizemos também eu gostaria e... de eu gostaria de passar aqui a palavra também à, à, à Margarida porque falámos já aqui de, de, de vários fatores hum, protetores da, da solidão e do, deste isolamento social hum, qual é a importância desta desta harmonia vocês veem se também como como quase como família para estas pessoas sim claro que sim vemos como as pessoas estão à espera o, o testemunho que
2: nós temos quando nós temos só que rapidamente nós temos dois tipos de passeios com institui não é? Estes passeios regulares com instituições, previamente marcados, mas temos também passeios particulares que às vezes os familiares marcam. E estamos agora com as juntas de freguesia a querer chegar às pessoas que estão verdadeiramente isoladas, fechadas em casa mesmo há muito tempo. Aí sim há, muito, há muita solidão, porque nos lares, como a Débora testemunhava, as pessoas ainda estão um bocadinho acompanhadas, embora se sintam sozinhas. E como a Irina dizia no princípio, há estas duas vertentes da solidão, que é estar só no meio de muita gente, não é? Também há, há quem goste de estar só por opção, porque também Sim, prefere, claro. é, também é um direito é que assiste às as pessoas, uhum. uh, mas há aquela solidão mesmo muito, muito gritante e que, que é preciso estar muito alerta, não é? Porque são pessoas que não vêem mesmo ninguém. Até porque mexe com o estado de saúde Exatamente. também. Exatamente. É? E o testemunho que nós temos das instituições, é que no dia do passeio da pedalar as pessoas já estão à porta, já estão arranjadas. Temos uma passageira que pinta os lábios, mesmo pondo a, marca, a máscara a seguir. <risos> arranja-se impecavelmente para vir passear, a questão de, de, de haver uma espera, de estarem à espera de qualquer coisa aconteça dá um sentido, não é? Dá um sentido à, à vida, à, aumenta a alegria,
0: traz a mais a alegria autoestima também, aumenta não?
2: a imensa autoestima saber que alguém está a fazer alguma coisa por ela
0: se tornar -se novamente importante e apesar de, de ir sentada à frente no, no trichó, também aumenta aqui a, a mobilidade, porque as pessoas têm que sair de casa, sim, têm, sim, muitas sim. têm que descer de escadas, graus, exatamente, escadas.
2: subir para de cheiro do trichó, sim, 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 sem dúvida. E em relação a, 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 a um bocadinho na sua pergunta, a questão do envelhecimento em Portugal é uma questão que nós não podemos tapar os olhos, não é? é, é sabemos que vamos ser dos países mais envelhecidos da Europa, não, do mundo, desculpa, do mundo, mas do, do mundo em 2030, 2030 é ali ao virar da esquina, portanto, é muito importante que não, não fechemos os olhos a esta questão e que Isto se tudo correr isso, bem, para,
0: para lá todos caminharemos. É isso mesmo. Não, é mesmo. <risos> é, esta, esta questão de, de, de sentir-se como, como família. Eu não lhe perguntei a sua profissão.
1: Eu sou reformada no Brasil. Ok. Ou, então vai aqui... há quanto tempo? Do, do... Tem três anos que estou aqui. eu uhum. Reformei o meu projeto de vida era realmente vir para Portugal. O que, é que fazia? Portugal. Eu era servidora pública okay. do Estado, lá do Brasil, de Minas Gerais. Uhum. Trabalhava exatamente com a área de gestão de pessoas, recursos humanos. E esta paixão pela,
0: pela, pela terceira idade, pelas pessoas mais velhas, como é que surgiu? Sim,
1: no Brasil eu, eu já tenho um hábito já há muitos anos de fazer trabalho voluntário. No Brasil eu fiz durante 11 anos com crianças e jovens. Até porque é, eu trabalhei sempre muito em escritório, sempre fiquei muito fechada e muitas horas do dia, então eu precisava ter alguma coisa mais de convívio, né eu precisava doar um pouco também, achava sempre isso. Então eu trabalhei com jovens e crianças. E quando cheguei em Portugal eu vi que é exatamente isso, né? É um país onde você vê pessoas. É, mais velhas, né? E com uma saúde ainda muito boa, que é diferente do Brasil, e que tem possibilidade de fazer muita coisa, às vezes não consegue, não tem oportunidade, né? Uma oportunidade de fazer um passeio numa praça, mas tem possibilidade, tem um desejo. Sim, né? qualquer
0: pessoa pode pode se inscrever e pode, pois fica em lista de espera e à espera de, 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 de não do vosso Mas não fica muito
2: tempo em lista de espera. Os fins de semana nós dedicamos só a estes passeios particulares que eu expliquei, com quatro é. trilhos em Lisboa temos conseguido dar resposta, precisamos de 48 horas, é o que nós pedimos, mas não, não, não fica ninguém à espera. Quanto muito, fica de um fim de semana para o outro, no máximo
0: uma semana. Muito bem, muito obrigada, parabéns, felicidades então para o vosso projeto obrigada. e para tentarem engarear então mais, mais equipamento e mais voluntários, agora também no arranque em Guimarães. Muito obrigada. Eu quero agradecer também à associação em contacto em Tavira, muito obrigada pelo vosso contributo, pelo vosso trabalho, parabéns, muitas felicidades, um beijo em especial então à Dona Rita que, que está, à Tânia e à Isabel e ao José Mateus que nos acompanharam então à distância um, a partir de Tavira. Um, foi por a vida de hoje, uh, ficamos então por aqui, já sabe, pode-nos continuar a acompanhar nas redes sociais e em saúde -mais tv Obrigada.